0: En punto Muy buenas tardes, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá el 89.7. A esta hora en Santiago, temperaturas agradables, 17 grados, la máxima, va a llegar hasta los 22. Cielos despejados y nubosidad parcial, pero calentando motores para el fin de semana que se vienen las precipitaciones. Por lo menos, sábado y domingo, según lo que me dice la dirección meteorológica.
1: Sí, porque aquí hay un tema eh, en las aplicaciones de los celulares eh, Sale varios de...
0: días.
1: Salían siete días
2: Sí, era como toda la semana, como una suerte ayer de diluvio, bajó, la Ayer verdad. bajó a
1: cinco y, y, en y la, la dirección meteorológica, meteorológica dice Y por lo no, que me dicen no. los, los meteorólogos Tranquilidad, porque aquí podría ser calma, el, fin de, calma. el fin de semana sábado, Siempre el fin de semana la lluvia sí pensé, ya, la No
0: bien. salgan no salgan de sus casas piensen bueno, Pero
1: está bien, se agradece la lluvia Ojalá que esté tranquilita Porque ya hay, hay niveles Sí, es extremos. verdad.
0: Mira, sale el fin de semana y probablemente, según mi teléfono, esa es la, la dirección meteorológica del teléfono, eh, miércoles podrían volver las precipitaciones con 70% de probabilidades. Vamos a ver si se concreta por lo menos acá en la capital. ¿Cómo están? Bien, Muy bien. bien. ¿Y ustedes? Bien, bueno, bien todo bien, bien? Bien. ¿Y Harta Max? Cosa. ¿Está bien?
3: Excelente.
2: ¿Cómo estás, Max?
1: Muy bien. Me encanta, porque le
2: pregunto a las 6 de la mañana, 5, y 5 de la mañana nuevo. y 59 minutos. ¿Cómo estás, Max? Excelente, muy bien, muy contenta. que estás? Ah, yo
1: no te contestaría. Oye, con, nada. Toda, la sí. no
0: con toda la energía. No te contestaría con nada. Energía, sí. Sí.
1: Está bien. Te contestaría está bien. a Tipi 9. Claro, siempre mañana. hablarías
0: Tipi 9. Es que con hay gente que es de mañana y hay gente que es de tarde.
1: No, yo pasaba por los dos horarios y tengo que decir que tienen cosas buenas y malas.
2: Yo no soy de ninguno de los dos. Yo soy de mañana, sí o sí. Okay. Me soy de no trabajar.
1: No, no
0: sí, <risas> Yo no trabajo. Bueno, claro.
1: okay.
0: bueno, oye, vamos a hablar varias cosas el día de hoy. Emergencia sanitaria, se acaba. La alerta. Acaba. La alerta, la alerta sí. perdón. Se acaba eh, la alerta. Y con eso, varias cosas también que ya nos habíamos acostumbrado. De hecho, lo estábamos hablando antes de pues Ya no estábamos hablando. Claro, sí, bueno, el uso de las
1: no mascarillas, yo la mascarilla, la mascarilla
0: ejemplo, en colegio,
2: no sé, los que colegio. tienen los que tienen niños llevaron as, últimamente, estaban era obligatorio.
1: En su mochila siempre hubo mascarilla. Había, ya, que, que la usara sí, no, era otra, otra, cosa. otra cosa. Y claro. siempre se le entregaba, pero reconozco que ella se me iba olvidando.
2: Ya estábamos como más flexibles, más relajados. No, a mí se me iba olvidando
1: tema, ¿no? en realidad después dije ya bueno, pero pero tiene
2: Claro Y eh, bueno En los centros de salud Sí, siempre Todo el mundo Ahí no fallaba, sí, la ahora te, fallaba. fallaba. te
0: decían Por favor Saque mascarilla, claro, si no, no andás, está bien, mascarilla pero,
1: pero ya uno Se le olvidaba Que los centros de salud No, no se usan mascarillas Claro antes. Que como
0: uno Ya no usa Bueno,
1: ahora Con el fin de la alerta sanitaria Usted puede llegar A una clínica un hospital y no se pueden obligar No Si claro. quieres Va, obvio o sea, Aquí uno puede usar mascarilla Donde quiera Claro de hecho se recomienda igual siempre recomendarlo
0: usar mascarillas. Sí, eh, yo no va, sé por qué no se hacía antes
1: vamos a estar hecho. comentando eso pero bueno se acaban en las, en las salas de clase y que había un alto debate ahí y en los centros de salud recomiendan al ministerio igualmente usar mascarillas, sí. pero uh -huh. ya no se obligan
2: oye otro tema que vamos a hablar del ambiente eléctrico como dijo el presidente Gabriel Boric que hoy día eh, también abordó la tensión y, prácticamente ha hablado todos los días del tema ha tenido actividades relacionadas con con el tema con la la conmemoración de los 50 años del golpe militar que falta poquito ya eh, prácticamente 15 días para que, para que ya eh, eh, se conmemore y hoy día volvió a referirse al tema, abordó esta tensión en los sectores políticos que se ha generado asegura que el ambiente está eléctrico de hecho dijo yo siento que si toco a alguien le voy a dar electricidad en cualquier momento Sí, porque eh, pues, eh, él ha hecho declaraciones que han generado harto harto debate en los últimos días.
1: sí, pues Vamos a estar comentando eso, también eh, otros temas, eh, actualizando lo que fue ayer eh, la definición por parte del Senado de aprobar el proyecto de ley de sus pasiones. Están uh -huh, sí. finalmente, algo que ya se había adelantado desde el gobierno, se confirma que se va a ingresar un veto no se sabe qué tipo de veto, pero especificaba la ministra Toa un veto no a todo el proyecto, sino que al artículo que es el que ha generado la discusión y tiene dos miradas totalmente contrapuestas, lo que tiene que ver con la defensa privilegiada eh, defensa eh, legítima defensa privilegiada el Exacto. gobierno dice que podría dar paso a la autotutela, desde los promotores del proyecto dicen que no que aquí hay una desinformación por parte del gobierno sobre esto, le vamos a estar contando cómo ha estado andando este tema que es bien relevante
0: y en Hecha. materia, ¿Eh? perdón, vale. y en no, materia no. internacional vamos a estar revisando lo que está pasando con Jair Bolsonaro porque hay una montaña de casos judiciales que están en su contra. De hecho, hoy día comparece eh, con su mujer por presunto lavado de dinero eh, en Brasil y por supuesto otros temas que están dando vueltas que les vamos a estar comentando. Y también revelaron un video donde Prigozhin hab habla sobre las amenazas a su vida días antes de este accidente mortal justo cuando en algunos sectores se especula si estaría vivo, si es que no, quién tuvo la culpa si fue un asesinato, si fue un accidente bueno, vamos a estar comentando eso en un ratito más
2: y como siempre, la pregunta del día para que voten con nosotros y participen es probablemente una de las noticias del día, luego de 1301 días Hoy se termina la alerta sanitaria de la pandemia del COVID-19 Entre otras cosas, lo que les decíamos Se suspende el uso obligatorio de mascarillas en colegios y centros de salud ¿Qué opinas tú? Te dejamos cuatro alternativas que ya están en nuestras redes sociales Excelente noticia La segunda alternativa es ¿Aún existía la alerta sanitaria? ¿Puede ser? <risa> los claro, hay antes que se no, no sabía O debería permanecer por un tema de seguridad O no lo sé Vota con nosotros
0: alguna de estas alternativas Max Estrada, ¿Cómo estás?
3: Aquí estoy no quiero decir excelente, porque ya fui jugado. No, está Pero yo, excitamos Celebramos optimismo permanente. De tarde y de
1: noche. de todo Es que es muy joven este caso. Claro. Yo creo que es la juventud que apaña ahí. Se me cayó el carnet como a la José Soto hace un rato, literalmente. Literalmente.
2: Oye, estamos a punto de pasar agosto. Les digo, el tiro. Ahora, ahora, en No Estamos como. Estamos a 89 de agosto.
0: Mañana ya. Se empieza. Eh, uno de los mejores meses, septiembre. Eso. Bueno, vamos con los
3: titulares. El presidente Gabriel Boric se refirió al contexto que vive Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, asegurando que el ambiente está eléctrico, donde el país necesita diálogo. El mandatario, además, hizo un llamado a reconocer nuestras diferencias, volver a construir confianzas y ser capaces de generar acuerdos. El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda en contra de la Fundación Democracia Viva para que le condene restituir el fisco la suma de 391 millones de pesos en atención a que la ONG no dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumió en cada convenio celebrado con la Ceremi de Vivienda de Antofagasta. La ministra del Interior, Carolina Toa, tachó de una aberración la legítima defensa privilegiada incluida en el proyecto de ley de usurpaciones despachada por el Senado. La secretaria de Estado afirmó que ante los votos disidentes del PPD, estos se deberán discutir de forma interna en el conglomerado oficialista. Se vulneran los acuerdos, declaró la diputada de, Cor de Convergencia Social Gael Geomans, en conversación con Duna en Punto. Tras el descuelgue de diputados del PPD en la votación por el proyecto de ley de usurpaciones, la oficialista afirmó que con este tipo de proyectos se debilita el Estado y llamó a las coaliciones de gobierno a tener posiciones comunes en las reformas previsional y tributaria. En su segundo día de paro nacional, el Colegio de Profesores decidirá hoy si mantiene la movilización en el país. El gremio calificó la respuesta del Ministerio de Educación como un gran avance a su petitorio y se comprometió a recuperar las clases perdidas. Fin a la alerta sanitaria en el país, así lo informó la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que concluye el fin de la mascarilla. La secretaria de Estado señaló que el hecho de que termine la alerta significa que el COVID deja de constituir una emergencia para nosotros. No significa que la, la enfermedad desaparezca. La Corte Suprema publicó el fallo que confirma el desafuero de la diputada María Luisa Cordero en el marco de la querella en su contra por declaraciones en contra de la senadora Fabiola Campillay. La diputada no podrá asistir al Congreso Nacional ni ejercer sus funciones legislativas de votar algún proyecto. Durante el funeral del presidente del Partido Comunista, Guillermo Telier, la ex-presidenta Michelle Bachelet hizo guardia del cortejo fúnebre en la instancia. Posteriormente, la exmandataria señaló que a Telier se le va a echar de menos en la política. Esto mientras acompañaba a la viuda del ex diputado. El Ministerio Público reformalizó a Marco Antonio López Spagui, conocido como Paribet, en el marco de la indagatoria del caso Relojes. En la audiencia fue procesado por asociación ilícita y receptación aduanera. Recordemos que la diligencia había sido aplazada en dos oportunidades luego de que su defensa presentara licencias médicas. En materia internacional, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó como corrupción sistemática las excepciones médicas a personas que evitaban el servicio militar en su país. El mandatario afirmó que el sistema estaba sujeto a sobornos y la huida al extranjero de ciudadanos llamados a servir en las fuerzas armadas desde la invasión rusa. El ministro de Defensa de Reino Unido, Ben Wallace, ha presentado oficialmente su dimisión al primer ministro Richie Sunak un mes y medio después de anunciar sus planes a raíz de la polémica por unas declaraciones en las que reclamó a Ucrania mostrar gratitud a quienes le apoyan en el marco de la invasión rusa. Y en el deporte el tenista chileno, Nicolás Yarry intentará avanzar a la tercera ronda del US Open durante esta tarde, cuando enfrenta al local... Alex Michelsen. el duelo será en el CURT 5 este jueves 31 de agosto a las 14.30 horas de nuestro país
0: Muchas gracias Max A ustedes con 12.9 minutos, bueno, lo comentamos eh, al principio del programa una buena noticia hoy termina la alerta sanitaria por el COVID-19, llevábamos más de mil días, como decía la José En algún momento, harto tiempo sí
1: Y son como mil trescientos días Mil trescientos tres La
2: pregunta del día está sí, textual por de eso. Mil, mil y tantos días Mil trescientos un días Y creo, que, y creo que lo positivo
1: de la noticia es lo siguiente Primero porque Las restricciones que se han ido Flexibilizando y todo ya Son cosas del pasado Pero ojo que pueden ir volviendo eh, Porque esto de las pandemias sí. Y la sí. situación de los virus está ahí pero lo bueno también es que se ha logrado contener una situación que fue muy compleja si uno mira hacia atrás, 2020, oh, 2021 sí. o sea, uno Man hace memoria complica por eso, entonces también verlo desde su punto de vista por a lado se lo la olvida, es, cuando
0: no podíamos se... por ejemplo salir de vacaciones, teníamos que pedir un permiso para poder movernos entre regiones no, si ¿y qué pasa si iba a una donde te o sea, pidían no el podíamos permiso salir... en fase 1, en fase 2 sí. en
2: no podíamos salir a la calle
0: o entre comunas,
1: bueno, ¿se acuerdan al que sí, al comuna... principio
0: no podíamos salir a la calle? No, podíamos no, sí. salir a, a, entonces, bueno, a, salir, a, farmacia, a recordar. Y eso, eso, farmacia y pedir permiso para farmacia su había que pedir permiso este
1: programa lo hacíamos desde las respectivas casas desde
2: nuestras casas, desde el campo los gallos ahí, sí, los me sí, escuchábamos
1: las gallinas.
2: Esa época, esas épocas <risa> tan extrañas. Eso,
1: eso quería decir.
2: Eso, ya. Oye, esto partió la alerta sanitaria en marzo de 2020, a propósito del COVID-19 que estaba generando ya estragos en el mundo. Eh, la última extensión de eh, la alerta sanitaria fue en marzo de este año, porque había sabíamos que había eh, problemas para eh, por el eventual aumento de enfermedades, ya no solamente COVID, que fue este año, sin cisiala, adenovirus, influenza, etcétera. Por lo tanto, se tenían que eh, mantener cierta capacidad del Ministerio de Salud para poder generar más recursos. ¿Qué es la alerta sanitaria? Básicamente es un decreto que permite que las subsecretarías de salud pública y de redes asistenciales, ISP y todas las organizaciones que están vinculadas, eh, pudiesen controlar todas las decisiones que se tomen, sin pedirle permiso a nadie, básicamente. Eh, ¿Qué es? Eh, poder controlar, eh, 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 contratar personal sanitario, eh, comprar equipamiento, comprar distintos tipos de bienes, desde vacunas hasta particular, digamos, poder hacer eh, todo lo que necesiten en contexto de emergencia, adquirir distintos bienes, eh, pagar horas extras también de trabajo, eh, controlar, por ejemplo, y, eh, la contratación de estudiantes de sexto año de medicina para que pudiesen sumarse casos de colapso, claro. o eh, doctores que estuvieran a punto de jubilar, eh, distintas labores, digamos, ah, también lo clave, eh, obligar a los centros asistenciales privados a, eh, eh, a sumarse para poder reforzar la red asistencial, algo que sabemos que funcionó y funcionó con bastante eficiencia
0: personas, entre regiones, eh, traslado de personas, entre clínica, etc es hospital. la posibilidad
2: de que defina todo eh, relacionado con la alerta sanitaria en, en materia sanitaria y hasta las cosas que claro que uno podía decir que son menos importantes que son el uso de mascarillas en colegio el uso de mascarillas también en, en los centros asistenciales de salud esto también es súper importante la alerta sanitaria lo que hacía era potenciar el teletrabajo también porque eh, de alguna forma eh, obligaba a las empresas a eh, ofrecerles la opción de teletrabajo a aquellas personas que tuvieran o hijos chiquititos con riesgo de enfermarse o personas que tuvieran también riesgo o, o comor, comorbilidad, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, eh, claro, ahora el Ministerio de Salud ya no tiene esa potestad deja de decidirlo todo y vuelve a, como cualquier otro ministerio, a pedir autorización para hacer compras directas que antes no se necesitaban. Eso es en la práctica. Eh, por ejemplo, eh, escuchaba al exministro Parisi que decía que en la época más terrible de la pandemia se trabajó con Parisi. Eh, Parisi, eso que dije. París. Parisi. No, Parisi. Claro. Parisi. Parisi. Eh, París, el ministro Parisi. El París. ministro Parisi. El exministro de salud ese, ese otro, decía que ese otro, sí, otro sí, personaje. ese otro, se llegó a trabajar con más de eh, con la contratación de más de 36 mil adicionales eh, funcionarios en, en pandemia. Bueno, y aquí radican un poco los problemas que se podrían generar a raíz del fin de la alerta sanitaria y que no dice, claro, es una buena noticia. El punto es que hay, hay quienes dicen no es tan buena noticia porque, por ejemplo, cerca de 7.000 funcionarios eh, que habían sido contratados durante todo este periodo van a ser eh, despedidos, despedidos porque no 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 se, terminan, se termina la necesidad de contratación para ello. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, explicaba que se llegó a contratar con honorarios a 32 mil profesionales no médicos y técnicos en tiempos de pandemia eh, que apoyaban, no sé, por la urgencia, las UCI respiratorias, que era como lo urgente. A la fecha se cuenta con 12 mil personas que representan un desembolso de 140 mil millones de pesos. De esos cuales, de, de, de esa cantidad, de esos 12 mil, se reasignó a más de 6 mil porque no podía suspenderse sus funciones. Pero otros eh, cerca de 7 mil van a desvincularse completamente. Lo decía la propia ministra. De la de la ministra de, de salud. Hoy hay 2.500 personas contratadas por el Código del Trabajo, de las cuales 800 también se van a eh, desvincular en seremía, digamos, en secretarías regionales ministeriales. Eh, en total, se espera que en este mes la dotación contratada originalmente para hacer frente al COVID-19 y que luego pasó a complementar eh, eh, distintas pegas eh, a funcionarios en sistema público de salud baje de... 14.250 a 7.450 personas es decir, se va a despedir a 6.800 personas que hoy, digamos, es su último día de trabajo porque comienza ya el mes de septiembre y termina en este día la alerta sanitaria eso es lo que estaban advirtiendo por ejemplo varios senadores de la Comisión de Salud que decían tenemos que hacer algo con esta cantidad de personas, eh, ofrecer alguna alternativa, alguna readecuación eh, y claro, eh, con la Comisión de Salud del Senado, por ejemplo, esta semana se enojó porque querían hablar del tema con el ministro de Hacienda, no tuvieron una reunión con él finalmente, entonces, ahí hay una polémica respecto de qué hacer con esos siete mil funcionarios que simplemente salen del sistema de salud. Otro tema importante es lo que les decía, el problema del teletrabajo, hay varias, ayer, de hecho, había gente que reclamó sobre el tema en el Congreso, eh, fun eh, organizaciones, fundaciones de, de, de que que de alguna forma fomentan el teletrabajo especialmente para las mamás eh, que tienen hijos más chiquititos, etcétera. Eh, con Como les decía, con la alerta sanitaria hay una obligatoriedad para ofrecer la opción desde las empresas de teletrabajo a quienes eh, tengan a sus hijos chicos a personas que tengan algún tipo de, de, de riesgo de enfermedad. De hecho son, eh, se acoge a la ley 21.391 y la ley 21.342 que aplica a trabajadores que acrediten padecer alguna condición que genere un alto riesgo de presentar un cuadro de infección o que tengan cuidado, por ejemplo, de personal de un niño en etapa escolar, o eh, la obligatoriedad para el empleador de dar continuidad al teletrabajo si se encuentra su supeditado a la mantención o no de la alerta sanitaria. Y en ese sentido, claro, es complejo porque hay varios papás, padres y cuidadores de personas enfermas que de alguna forma habían conciliado ya su vida laboral con su vida familiar desde hace un montón de tiempo, de 2020, que tenían ya un sistema de trabajo que era bastante más eficiente en función de que ellos tienen que cuidar a. A esas personas en las casas. Entonces, de eso tam, también hay un
0: reclamo respecto de que, qué pasa con eso, cómo no se atiende, digamos, eh, con pues la con la urgencia que, que se requiere. Con la alerta sanitaria, eh, con el fin de la alerta, el teletrabajo en ese... Queda a disposición del de empleador. Claro, de la, de pero no empresa, es una obligación. En el no, mundo. no puede apelar ser obligación. como hay alerta yo puedo hacerte el trabajo, ya no, no es exactamente,
2: así. deja de ser obligación y eh, por lo tanto, ahí queda, eh, queda vulne quedan en vulnerabilidad eh, algunas familias que, eh, como te digo han implementado ese sistema ya desde la pandemia, eh, para poder cuidar a, a los niños, para cuidar a las personas que requieren un cuidado especial mm. sí, importante
0: vamos a ver qué pasa se pero, claro. la
1: alerta sanitaria, pero yo creo que también es bueno aprender de lo que fue la alerta sanitaria en términos de lo que, desde las políticas públicas de salud, de lo que se hizo mal, lo que se hizo bien, lo que se fue afinando, eh, también desde nosotros mismos, porque no es por ser pájaro marabuero, pero todo desde la OMS hacia abajo te dicen, ojo, ya COVID-19, controlado pero que pueden haber nuevos virus, nuevas nueva pandemias pandemia. y es bueno aprender para llegar preparados también a este tipo de situaciones para que no igual fue ojalá, muy que, terrible.
2: ojalá que sean las próximas generaciones las sí. que apliquen el aprendizaje.
0: <risa> Oye, sí, no, en no, resumen y si,
1: y si te, mandaron, te mandaron buenos deseos. Claro. Claro.
0: Oye, en resumen, te el tema práctico: te, te en el recibir. tema práctico, el uso de la mascarilla solo será una recomendación. Y en cuanto al teletrabajo, va a depender del empleador. Para la gente que nos está escuchando y está pensando qué pasa ahora, bueno. Claro eso lo van a tener que conversar ahí eso, esos son los principales reclamos digamos sí. estas dos
2: cosas, qué hacer con fin. esta gente que se despide eh, estas 7000 funcionarios eh, públicos que se despide y también qué hacer con las familias que de alguna forma se acondicionaron al teletrabajo ahora, hay varias empresas que co lograron controlar un sistema y encontrar un sistema híbrido pero es que, bastante que eficiente
0: al teletrabajo. Es
1: que, pero, pero recordemos es como un de, tema, pero no
2: el bien. teletrabajo sí, pero el sistema híbrido, la ah, verdad es que, no sí. sé, vos, si uno por ejemplo entra a LinkedIn, eh, siempre las ofertas te dicen o presencial o híbrido, híbrido. El está como muy de moda, como no, algunos días de sí, cinco, otros días no.
1: Los cinco días de la semana, uno desde la casa.
2: Claro, claro. O sea, he hecho o sea, eso. Hay trabajos que no, como este por ejemplo, sí, claro, que, que es no. difícil hacer teletrabajo, pero
1: pero, pero, pero déjame, hay varios
2: otros que sí. Déjame
1: detenerme un poquito en eso, porque también fue necesario una ley nueva. O sea, aquí hubo que hacer todo un marco normativo... Ah, claro, sí por, ...porque a ti te decían, bueno, haga teletrabajo ya, pero... ¿Pero eh, qué significa
0: el computador? ¿Qué
1: me da el computador? Elementos, el claro. Internet, que son cosas como bien básicas que fueron saliendo en el camino, porque el teletrabajo ya se estaba haciendo, era bien incipiente en Chile. Pero cuando parte el tema de las cuarentenas, obvio, se hizo rapidísimo. Claro. Y, y, y estaba también el tema de los tiempos, de los horarios. Oye, sí. ya hago teletrabajo. ¿Cuánto par No, claro, si yo estoy presencial, es de 8 a 5 de la tarde... Pero a muchos les pasó
0: que con teletrabajo Estaba disponible
1: 24-7 Ahora estaba con el tema de los niños de Los niños que, los que podían hacer teleclases sí, no, Las clases
0: fue, online también
1: sí, Fue un tema Y hubo que hacer todo un marco Normativo, entre comillas Nuevo del teletrabajo Y una costumbre también o sea De hecho la ley obligaba a que los horarios De, de, de trabajo también se tuvieran que cumplir Digamos en términos de la desconexión laboral En la casa que es un tema que también está súper presente, hay algunos que son más trabajólicos que estamos metidos todo el rato pero cuando te llegaban mensajes, por ejemplo a las 10, 11 de la noche mm. claro uno sí. está haciendo un teletrabajo, se conectaba lo hacía, listo, no
0: es verdad, claro Hemos bueno, avanzado 12 con 20 Sigamos con otros temas eh, Democracia viva Es uno que está dando que hablar Ya, por supuesto, hemos hablado bastante durante el último tiempo Pero van saliendo cosas nuevas Y en cada frente, Democracia viva eh, Va dando una batalla distinta En sede penal, con la fiscalía lo administrativo, con la contraloría lo civil, con el Consejo de Defensa del Estado ¿En qué está la situación de Democracia viva, José?
2: Bueno, la verdad es que está en varios frentes el democracia vive esta fundación, recordemos de Antofagasta, que está súper cuestionada eh, por estos acuerdos, estos tres convenios, por 426 millones de pesos eh, entre, eh, o con, digamos, entregados con recursos con la Seremi de Vivienda de Antofagasta a esta fundación eh, fundación que, por cierto representada por el ex RD Daniel Andrade, ex Polo a su vez de esta diputada Pérez, etcétera, etcétera está siendo investigada y tiene que enfrentar tres frentes eh, importantes, digamos que eh, potentes, claro, no podría sumar el Ministerio de Vivienda varias otras cosas, pero son tres frentes como potentes. Uno, la, la investigación que está haciendo la Fiscalía de Antofagasta recordemos que a raíz de este caso estallaron todos los oh. otros a nivel nacional, hay varias eh, fundaciones eh, eh, cuestionadas y varios casos de traspasos de dineros directos bien criticados tal vez los más graves, por ejemplo, en la región del Biobío hay hay de todos algunos más complejos, otros no tanto, pero eh, lo cierto es que abrió, abrió como una... una un, una, caja de Pandora. una caja de Pandora y que significó finalmente, ¿te acuerdas esta semana? una la entrega desde la comisión se, bueno, primero significó la la, la la creación de una comisión de, de probidad, que entregó un documento esta semana, que es un documento que va a regular la forma en que el Estado entrega estos recursos a estas distintas organizaciones a través de todo el país, o sea, así, así de grande fue este escándalo, hay una comisión investigadora en, en la Cámara de Diputados etc., una cosa un tremendo escándalo, y y eh, desde el punto de vista del inicio que es esta fundación democracia viva hay tres puntos eh, importantes que tienen que enfrentar uno la investigación de la fiscalía de Antofagasta que está investigando ya de manera penal estas irregularidades eh, segundo la contraloría que está sabemos que está hace tiempo eh, eh, trabajando en un informe que debería estar listo ya próximamente eh, donde se está analizando y estudiando la entrega de los recursos los requisitos que se eh, eh, se solicitaron desde el MIMBU desde la Seremi de la vivienda para entregar estos 426 millones de pesos, el rol de los funcionarios que participaron. ¿Se acuerdan que salió, eh, por ejemplo, se supo que había funcionarios que trabajaban de manera paralela en el minbuyen sí, y en, y en, sí. en Democracia Viva? Bueno, la contraria también está investigando esos casos y prontamente va a sacar, de hecho, un informe sobre eso. Y eh, eh, también. Se suma el Consejo de Defensa del Estado, que además de pedir la restitución de fondos al juzgado civil de Antofagasta, presentó una demanda contra la fundación. Se está pidiendo eh, restituir 391 millones de pesos porque el argumento es que eh, no dio oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumía en el caso de los convenios, con varios argumentos. De con varias razones que ellos, que, que en el Consejo de Defensa del Estado dicen. Primero, un incumplimiento en el uso de las platas. Dicen que más del 35% se fue, por ejemplo, a gastos operacionales, entre otros porcentajes. La verdad es que bien, es bien larga el, el argumento. Eh, y lo que plantea el Consejo de Defensa del Estado es que tiene que haber una de, 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 restitución de los montos en 30 días corridos, desde el 14 de julio de la presentación. Bueno, si uno hace el cálculo, esto fue, ya se venció, porque era el 12 de agosto. Por lo tanto, lo que dice el Consejo de Defensa del Estado es que está en mora eh, democracia viva para la, la entrega de esto de esto o sea, um...
1: tiene que pagar multa interés
2: Exactamente, eh, y eh, claro, el, el, la decisión también del Consejo de presentar una querella eh, eh, en la misma causa de Antofagasta para presentarse ya como, como litigante, lo que hace más compleja la situación para esta fundación eh, Eso en paralelo a que esta semana fue el ministro de, de, de la vivienda, ¿se acuerda? Carlos Monte fue a la comisión investigadora que está investigando este caso puntual o sea, las platas eh, del Mimbu el Antofagasta, Democracia Viva y eh, ¿se acuerdan que hubo un minutito en que el ministro pidió... Eh, eh, sesión secreta. pidió sesión secreta porque dijo que había sí. información que en él no podía revelar eh, claro, obviamente nadie la contó pero sí un poco a grandes eh, líneas decían que eh, eh, él explica qué se hizo con todos esos 400 millones de pesos, dónde están las, las transferencias, por qué se cancelaron los, co los convenios y eh, ahí se habla de que podrían salir nuevas irregularidades o nuevos errores que podría haber cometido también el Ministerio de la Vivienda en la entrega o en los requisitos para la entrega de estos recursos y eh, también se hablaba de nombres que podrían surgir en esta acusación recordemos que acá eh, tuvieron que renunciar la ex subsecretaria de, de, de la vivienda Tatiana Roja, el ex eremi obviamente de Antofagasta, eh, Carlos Contreras, o sea, hay, hay varios nombres ahí en el caso puntual dando vuelta donde, claro, se habla que podría salir un poco más. Así que eh, probablemente dentro de las próximas horas vamos a tener más noticias por, eh, como les digo, estos tres frentes que están investigando Fiscalía, Contraloría y Consejo de Defensa del Estado respecto de más antecedentes de Democracia Viva que va a incluir eh, más responsabilidades de personas y de instituciones.
0: Hartos frentes tiene esa fundación. Exactamente. Exactamente. Es. Gracias José. Gracias, José. Ya nos, nos vemos. vemos. 12 con 26 minutos y los invitamos a votar, por supuesto, en la pregunta del día, porque luego de un día hoy se termina la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, se suspende el uso obligatorio de la mascarilla en colegios y en centros de salud. ¿Qué opinas? Tienes cuatro opciones. Excelente, aún existía, debería permanecer o no lo sé. Pueden votar, por supuesto, en nuestras redes sociales radioduna o también en duna.cl.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Hora en Duna.
5: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: Se
2: llama Spot y es una de las innovaciones tecnológicas más atractivas de ACCIONA. Se trata de un perro robot que realiza labores de inspección para velar por la seguridad de las personas en obras de construcción, como túneles o detectando problemas de operación en parques solares fotovoltaicos. Para ambos casos, Spot utiliza la visión térmica que tiene incorporada. Ahora, gracias al uso de la impresión 3D que la compañía ha aplicado en la construcción de infraestructuras, Spot ha recibido su primera casa, la que además de protegerlo de las inclemencias del clima, cuenta con paneles fotovoltaicos en su techo, los que permiten recargar sus baterías y procesar los datos que la mascota robot recopila en sus jornadas de inspección. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
5: ¡Uh, este está bueno! Vendo mi regalón Toyota Yaris Sport manual año 2017, 73 mil kilómetros un solo dueño, dos llaves, papeles al día, llegar y andar. No está mi nombre, pero tengo el contacto del dueño. Un autonauta no corre riesgos, viaja directo a un buen Toyota usado. Autonauta.cl, compra o vende tu Toyota usado de forma rápida, simple y segura, con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes.
0: En agosto celebra el Día de la Niñez en Parquemet. Te invitamos a visitar el Parque de la Familia y a conocer a la gigante de madera, la Troll Ula, construida con madera reciclada. Ella se quedó en el parque para que niños y niñas vengan a visitarla. Abierto de martes a domingo y festivos de 6 a 19 horas. Más información en redes sociales. @parquemetminbu.
1: 12 de la tarde con 31 minutos, estás en Duna y vamos a revisar a esta hora las noticias del mundo.
0: Oye, vamos a Brasil porque están pasando varias cosas. Jair Bolsonaro, su esposa Michelle, comparecerán hoy día ante la policía para responder sobre un supuesto desvío de joyas recibidas como obsequio oficial eh, cuando él era presidente de Brasil. Una investigación susceptible a llevarlo a la cárcel. Y es una investigación que hemos hablado durante el último tiempo acá en Duna también. Eh, declarado en junio in, eh, inelegible durante ocho años por desinformar sobre el sistema electoral, el exmandatario prestará declaración por quinta vez desde que dejó la presidencia el 31 de octubre. Y acá Bolsonaro ya fue interrogado por la policía en Brasilia por el asunto de las joyas, por los actos golpistas del 8 de enero por parte de seguidores, por un supuesto plan de golpe de Estado y por presuntamente haber falsificado certificados de vacunación. Eh, son algunas entonces de las investigaciones que hay en contra de Jair Bolsonaro y también que enfrenta sus hijos. De hecho, el expresidente declara hoy día por un supuesto desvío de varios conjuntos. Juntos de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habría ingresado a Brasil en forma irregular en el año 2019. La policía sospecha que Bolsonaro y su esposa participaron junto a varios colaboradores de un esquema de ventas de obsequios oficiales recibidos de algunos países extranjeros para el enriquecimiento ilícito del ex presidente. Esto incluye, por ejemplo, un reloj de lujo que había sido vendido y luego recuperado en Estados Unidos. El caso podría configurar un delito de lavado de dinero pero y de apropiación de bienes públicos y esto, eh, con esto arriesga posible días de cárcel. Bolsonaro de todas maneras negó haber cometido algún crimen en su declaración previa en abril ante la Policía Federal también negó ante esas fuerzas en mayo haber participado en una supuesta falsificación de certificados de vacunación contra el COVID, así como eh, otros allegados. Bolsonaro enfrenta entonces cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal susceptibles a penas de prisión cuatro fueron abiertas durante su presidencia Mientras que en la última es investigado como presunto eh, instigador en el asalto en la sede de los otros poderes del Estado en Brasilia. En uno de los casos, de hecho, Bolsonaro es acusado de interferir con la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción. También es investigado por difundir información sobre las urnas electorales. Así que tiene varios frentes abiertos Jair Bolsonaro. De hecho, cuatro hijos del expresidente, tres de ellos políticos, también han cargado con sospechas delictivas. La más reciente con Jair Renan como protagonista. El hijo eh, más joven de Jair Bolsonaro fue blanco la semana pasada de una operación policial por lavado de dinero. En 2021 ya había sido citado a declarar en el marco de otra investigación por presuntos pagos de sobornos de empresarios para zapar negocios con la administración pública, pero claro, no es el uno, no es el, no es el único, digo, eh... Flavio, senador por Río de Janeiro, fue acusado en 2020 de haber desviado dinero público. Carlos, legislador de Río, es investigado por un esquema de desvío de dinero mediante la contratación de funcionarios fantasmas. Y Eduardo, diputado por Río, fue investigado por la compra de departamentos con dinero en efectivo en 2011 y en 2016. Así que está compleja la situación de Jair Bolsonaro y también de su familia.
1: 12 de la tarde con 34 minutos eh, siguen eh, generando especulaciones, noticias y discusión la muerte del líder del grupo Wagner del, eh, el líder de este grupo de mercenarios Yevgeny Prigozhin, porque justamente desde el grupo a través de eh, su canal de Telegram Grayson, se publicó un video en que aparece Prikoshin en África días antes de su muerte recordemos que está arriba de un avión, junto a ocho personas más, cae el avión ...muere, obviamente genera una hora de, ola de especulaciones. Bueno, en este video aborda los rumores sobre su bienestar... ...y posibles amenazas a su, su seguridad. Dice lo siguiente, Prigozhin en este video... ...para aquellos que discuten si estoy vivo o no, como estoy... ...ahora es el fin de semana de la segunda quincena de agosto de 2023. Estoy en África, dice Prigozhin en este breve video. Dice, para la gente a la que le gusta hablar de cómo eliminarme... ...de mi vida privada, de cuánto gano, de cualquier otra cosa... ...todo está bien suma también a sus declaraciones con un gesto de la mano saludando eh, esta información que se da a través de los canales de eh, el grupo Wagner Reuters, de hecho agencia de noticias no pudo verificar la ubicación y la fecha del video que fue grabado en un vehículo en movimiento está Precoaching con una ropa de camuflaje y un sombrero así como un reloj en su mano derecha que coincidían con su apariencia en un video publicado el 21 de agosto que también afirmó que fue filmado en África hay otros detalles con respecto a la referencia al fin de semana que dice, implicaba que el último video debía haber sido grabado entre el 10 al 20 de agosto, solo tres o cuatro días antes que él y otras eh, líderes de Wagner y sus guardias espaldas murieran en este accidente aéreo al norte de Moscú el 23 de agosto. Eh, hay, hay análisis también que se hacen con respecto al, 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 a los comentarios. Dicen que reflejan la conciencia de Prigozhin de los riesgos para su vida. Eh, recordemos que esto se da tras lo que fue este intento de golpe de Estado, decían eh, llegando, al, llegando al Kremlin, llegando a Moscú, y la enemistad que se generó rápidamente con el presidente Vladimir Putin. De hecho, las especulaciones giran en torno a esto. El gobierno de Rusia ha negado cualquier tipo de estratagema o medida para... Haber acabado con la vida de Yevgeny Prigozhin, pero países de Occidente, países europeos, gobiernos europeos han dicho lo contrario. Una, una, una versión contra otra. La fuerza de Wagner eh, luchó, luchó en la guerra de Ucrania, fue ferozmente crítico con el sistema de defensa Yevgeny Prigozhin y encabezó este breve motín a fines de junio. Prigozhin fue enterrado el martes en un cementerio de San Petersburgo
0: con 12.37, vamos a Argentina, porque están en plena campaña electoral y hay nuevo anuncio. No sé si pensarán qué puede hacer este nuevo anuncio, ¿no? ¿Bonito? Mm, no, congelamiento de la tarifa de los buses y los trenes ah, en el área metropolitana vieja, de Buenos Aires. La vieja... Ta plena campaña electoral, recordemos que Sergio Massa es el candidato oficialista y además es el ministro de Economía, así que probablemente él es el que hace los anuncios. Y bueno, esto va a implementarse en, la, en el área metropolitana de Buenos Aires, como le comentaba, que es la más poblada del país con 14 millones de habitantes y esto, según lo que dicen desde el gobierno, para aliviar el impacto de una inflación que supera ya el 100% interanual. Este congelamiento de tarifas del transporte sigue al anuncio de otras medidas impositivas de de pagos extra jubilados cuando faltan ya, ¿cuántos? Siete semanas para las elecciones presidenciales, son el 22 de octubre
1: Ah, claro, 22 de octubre, bueno, domingo
0: Los boletos de los buses en la ciudad de Buenos Aires y el populoso conurbano seguirán costando hasta un máximo de 72 pesos y los de trenes hasta 53 pesos que son como, ¿cuántos? 0,20 dólares <risa> nada, <risa>
4: respectiva
0: bueno, eh, la tenis eso, clarita, eh. claro nada, es que yo ya estoy haciendo los cálculos porque Voy a estar por ella.
1: Va a estar una notita
0: Así es. Y otro decreto: el gobierno ordenó el pago de trabajadores estatales y privados en una remuneración extra de 60 mil pesos, que son como 165 dólares en dos cuotas por única vez. Sin embargo,. Eh, cámaras empresarias y varios gobiernos provinciales anticiparon esta semana que no podrían afrontar el costo de esta medida. Así que Argentina eh, ha devaluado el peso en un 20% frente al dólar al día siguiente, de hecho, de las elecciones eh, primarias en la que el partido del opositor libertario, Javier Milei, que propone dolarizar la economía, resultó el candidato más votado con un 30%. Esta semana eh, Massa eh, dispuso también postergar hasta noviembre los aumentos previstos en el combustible y y los servicios de medicina prepagada que estaban acordados con el sector privado así que trabajando con todo Sergio Massa para ver si eh, logra repuntar en las encuestas de cara a estas elecciones presidenciales en Argentina
1: 12 de la tarde con 39 minutos vamos con noticias de la economía y hay datos de la producción industrial que nuevamente anota bajas su sexta caída consecutiva en el mes de julio y el comercio que nuevamente también cae un 4,5%. Es importante porque estos datos de la producción industrial son, eh, y anticipan de alguna manera cómo puede venir el índice mensual de actividad económica de julio el IMASEC. En concreto, el índice de producción industrial tuvo un retroceso de 1,7% en el séptimo mes del año, debido a la caída de dos de los tres sectores que lo componen. Uno de ellos fue producción manufacturera, eh, cayó 3,9%, le siguió producción de electricidad, gas y agua, y en contraste y esto puede consider, más que puede considerarse es una buena noticia con respecto a meses anteriores la producción minera creció y va solidificando, digamos, una tendencia con respecto a el primer semestre de este año. Creció 0,6%, poquito, bajito, pero creció respecto a igual mes del año anterior. Eh, esto por la mayor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que componen el índice, destacando minería metálica, cuyo avance se debió al incremento en el, la extracción y procesamiento de cobre. Como yo les decía, anota así eh, la, la producción industrial, su sexta baja, baja consecutiva en julio, y el comercio cayó de manera interanual en julio 4,5%, acumula así una baja de 5,5% al séptimo mes del año.
0: Oye, los operadores financieros consultados, por supuesto, por el Banco Central, están recalibrando sus expectativas para la inflación acá en Chile, además de lo que esperan de la reunión de política monetaria que llevarán a cabo los consejeros del Instituto ya en septiembre, donde se prevé que profundicen las bajas a la tasa de interés iniciada en julio y así empujar también la reactivación de la economía. Para agosto, los expertos que participaron en esta encuesta Previo a eh, la reunión de política monetaria, esperan que el índice de precios al consumidor, el IPC, presente una variación de 0,4% en agosto, mayor al 0,3% pronosticado en la encuesta anterior. Para septiembre, en tanto, se proyecta una inflación mensual de 0,5% y también mayor al 0,4% esperado en los sondeos previos. Además, se prevé que la inflación anual en Chile eh, converja a 3% la meta del Banco Central en los próximos 24 meses. Y hablando de inflación, Estados Unidos volvió a subir en julio, la inflación alcanzó un 3,3% interanual este aumento de precios se mostró estable en un mes a 0,2% según el índice de ese país, la medida usada por el Banco Central estadounidense.
1: Vamos con el dólar, está subiendo a esta hora, un peso con 25 centavos, llegando a 851 pesos con 25 centavos y la bolsa de comercio de Santiago sí, también sí. en positivo, bastante leve, casi marginal, 0,11%, llegando a 6.034,56 puntos. Ojo que mañana comentamos IMASEC, que se publica a las 8 y media por parte del Banco Central.
0: Sí, vamos a estar ahí a la espera sí. del IMASEC. 12 con 42 minutos.
1: Ah, pero no. No,
0: pero... Vamos. Vamos al deporte, porque Vamos se está soltando las fases de grupos de la Champions League Mientras esperamos a la Francesca Ravizza. Estoy sí. viendo... A ver, cuéntame Mira, no, es me. que hoy día se lleva a cabo este acto en el foro eh, Grimaldi Donde se conocen los emparejamientos de este torneo más importante de Europa En el grupo A, eh, el Bayern, el Manchester United En el grupo B, Sevilla, el Arsenal en el grupo C, Napoli, Real Madrid. En el D, Benfica, Inter de Milán. Y ahí se están desarrollando. Sigue este sorteo con los grupos eh, que se están dando a conocer a esta hora de la tarde. Este es el sorteo de la fase de grupos de la Champions League que está eh, a esta hora desarrollándose. Comenzó la ceremonia en Mónaco.
1: Mira, está bueno, porque ahí... Bueno, la Champions en la Champions el sí. torneo de clubes más importante del mundo, sino él más, él importante.
0: más
7: importante. A, ver, no? a Fran. No, Fran? ¿Cómo, ¿Cómo estás, estás,
0: Fran? Muy bien, ¿y ustedes?
7: Todo bien? bien. qué bueno. Sí, sigue siendo el torneo más importante de clubes. De hecho, en el inicio de la ceremonia habló Alexander Seferin, el presidente de la UEFA. ¿Ya? Se refirió un poco al hecho de que varias figuras estén yendo al fútbol de Arabia Saudita. Hizo un mm. poco una analogía con lo que ocurrió hace un par de años en China. Y dijo que la hemos hecho acá. También. Que también la hemos hecho acá, no sí. escuchó. Sí. No escuchó, ¿Nos ¿Nos nos escuchó y, y dijo, ¿qué le dejó el fútbol? ¿Qué le dejó esta ida de grandes figuras más allá de gastar plata? Que recordemos se fue Pellegrini. ¿sí? Con, eh, sí se fue Pellegrini sí eh, y dijo, nada, no ha dejado nada. O sea, los, los jóvenes que quieren ser futbolistas profesionales siguen soñando con jugar la Champions League. Eh, to, está, ahora va a empezar el bombo 4 de la Champions pero mientras tanto les voy a contar cómo están quedando los grupos eh, Alexis Sánchez es el único chileno que está en la Champions League el grupo A quedó con el Bayern Munich el United y el Copenhagen ahora en cualquier minuto van a empezar ya a estar listos lo, a definirse los grupos hasta ahora el grupo B es el Sevilla, el Arsenal y el PSB, un grupo que Vamos a empezar más adelante a ver si podría ser o no el Grupo de la Muerte, pero va a estar abierto esta, esta llave. Después en el Grupo C está el Napoli, el Real Madrid y el Braga. Después en el Grupo D hasta ahora está el Benfica, el Inter y el Salzburgo. Ese es el grupo de Alexis Sánchez. En el Grupo E está el Feyenoord, el Atlético Madrid y la Lazio. Y el grupo F también está bastante complicado Porque es el PSG el Borussia, el Borussia Dortmund Quiero decir, y el Miller El grupo G, el City, el Leipzig Y el Estrella Roja Y el grupo H, Barcelona o Porto Y el Shakhtar Donetsk Así que eh, Está bastante interesante como ¿Cuándo la empieza la fase. Champions? Mira, todavía no están las fechas claras Del orden yeah. de, los, de los partidos Pero empiezan Igual tiro, lo tengo acá. La primera jornada empieza eh, el 19 y el 20 de septiembre. Recordemos que se juega martes y miércoles. Por eso digo que no está listo el calendario, pero Perfecto. sí la fecha, la fecha. Luego el 3 y 4 de octubre, 24 y 25 de octubre, 7 y 8 de noviembre, 28 y 29 de noviembre la jornada 5, la jornada 6, 12 y 13 de diciembre. Los octavos van a ser el 13, 14 o el 20 y el 21 y el 5, 6 o 12 y 13 de marzo los cuartos de final el 9 y 10 de abril eh, y el 16 y 17 eh, de abril las semifinales el 30 de abril 1 de mayo y el 7 y 8 de mayo y la final que va a ser en el mítico Estadio Wembley de Londres, de Londres el sábado 1 de junio esta es la es última super largo, vez súper largo no, sí. eh, esta es la última vez que la Champions se juega con el formato tradicional que tiene hasta ahora porque el próximo año va a cambiar van a aumentar de eh, 32 a 36 equipos esto hace que la Champions a partir del próximo año se va a jugar martes miércoles y jueves por lo que la UEFA decidió que la semana que haya competencia de ligas europeas que es Champions o Europa League o Conference League, esa semana va a estar bloqueada y solamente va a ser jornada de Champions. Increíble
1: porque finalmente las, las, los torneos europeos son varios y se suman a los torneos de cada país Claro. y en países donde pueden haber hasta tres torneos también. Sí,
7: y equipos que puede que no haya champ que nadie juegue. Eh, claro. Pero, también, o un equipo o nomás. Un equipo.
1: Entonces, bueno, por eso lo hace tan entretenido todo el Super despegue de la UEFA. Y... Para que andamos con sí.
7: cosas. Este es un formato de todos contra todos en los grupos. El primero y el segundo de cada grupo avanza a los octavos de final. Y eh, hasta ahora. Después esto va, va a, cambiar. a cambiar. Y los terceros lugares disputan la fase preliminar de la UEFA mmm, la, la Europa League uh -huh. Ya que eso también va a cambiar el próximo año Este año como novedad Está que el Sevilla, que es el amo y señor De la Europa League En la Champions no le ha ido Tan bien y viene de perder La eh, Supercopa Europea ante el Manchester City Campeón de la Champions por penales Así que vamos a ver si es que rompe eh, Esta especie de maleficio Que hay Para Para, para el Sevilla en el en, en la Champions League, eh, por ejemplo, en la Real Sociedad que todavía que va a quedar se estaba definiendo porque estaba en el grupo 4 porque finalmente en el bombo 1 están los campeones de las torneos europeos y de las ligas europeas. Y luego el 2, el 3 y el 4 se definen por coeficiente. Ah, ya. Yeah. Entonces, eh, el Real Sociedad, esta va a ser su quinta participación en la Champions. Eh, compitió la del 81-82, 82-83, 2003-2004, 2013, 2014 eh, Y de hecho, la del 82-83 llegaron a las semifinales. Y el equipo vasco ahora en el estadio de Anoeta pusieron una fanson. Para que toda la gente <risa> vea eh, cómo va... El, el de sorteo. Quiero ver cómo quedó el último, porque está haciendo ahora, en este minuto. Lo, entonces, lo
1: la, me adelantó mucho. ¿La final dónde? Es,
7: en el estadio en Wembley. El, claro, en
1: en qué lindo, es
7: un tremendo qué lindo estadio también. Wembley. Y tiene hartas particularidades cómo se hace el sorteo, porque eh, al principio del sorteo, que esto siempre ha sido así, es que eh, tú no puedes competir, hay, hay, cruces de, hay grupos que están emparejados. Por ejemplo, el Barcelona y el Real Madrid no pueden estar en el mismo grupo. Yeah. Entonces, si es que el... O, o en el primer cruce. Entonces, por ejemplo, si el, el en este caso... De hecho, pasó. Estaba el... Mm. Estaba el el Borussia Dortmund emparejado con el Manchester con el perdón con el Bayern Munich yeah. y el Bayern Munich fue cabeza de serie del Grupo A el Dortmund estaba en el, en el, en el, en el segundo bombo y le tocó el Grupo A pero como no como estaban emparejados no podían quedar en el mismo en, el, en los mismos cuatro grupos se A mueve. B C o D automáticamente se decidió que tenía que ir en, el, en, en los otros los últimos cuatro grupos y yeah. esto también es para que no haya cruces entre equipos que tienen hartas probabilidades también y sean mucho más atractiva
1: eh, Esto es por el, la competencia. por el espectáculo sí. para no que se, se vaya entrando a, a cuarto de final para adelante el
7: grupo A sí el grupo A quedó uh. Bayern Munich Manchester United Copenhague y Galatasaray un equipo que pensó irse Alexis Sánchez sí por el ah, Galatasaray sí.
1: y que conoce de chilenos también
7: y que conoce de chilenos también así que igual hubiese jugado si se hubiese ido para allá Habría hubiese llegado hubiese a la Champions a... sí el el, no fue gru el, caso? el grupo F, porque se están definiendo así PSG, Borussia Dortmund, Milan y el Newcastle. Newcastle El grupo D Benfica, Inter de Milán Salzburgo y Real Sociedad Está difícil también, pero Alexis Sánchez y el Inter de Milán que viene de salir segundo todo indica que podrían ser ellos quienes clasifiquen a los octavos de final. El grupo C todavía no sé. esos son no, los muy... únicos que están definidos con, con los cuatro con los cuatro equipos. Mientras tanto se terminan de definir los grupos, les voy a contar que hoy día a las 2 y, no, antes de las dos y cuarto de la tarde Nicolás Jarry juega ante el estadounidense Alex Michelsen en la cancha 5 por la segunda ronda del de Grand Slam el US Open, el último Grand Slam de la temporada, la misma cancha tiene una particularidad uh -huh. que no sé si hace, a, a principio de semana escucharon que eh, Holger Rune, número 4 del mundo, alegó ¿Por qué? Porque era el número 4 del mundo y tuvo que jugar en la cancha 5, y que es una cancha abierta, no estechada. Entonces son. Es eh, ah, eh,
1: distinta al resto. De...
7: Es distinta es una cancha más chica, no es una cancha, por decirlo así. Es ¿De como me están tirando a la mesa el pellejo. Como, como así ah, Así, Así, es como ¿sí? el, herma Exactamente, el
1: hermano del sí. medio. De... Claro, claro el... entonces
7: subió a, a su cuenta de, de Twitter el mapa de, de todo el. Eh, eh, Flashing Meadows, y uh -huh. dijo: Bueno, si encuentran la cancha 5, ah pero estaba si, si encuentran la cancha 5, eh, bueno, el lunes voy a estar jugando yo. Ahí a partir de <risa> las 11, sí. bueno, perdió en, cuatro, en su debut. Por, y perdió po. ante Roberto Carballés. Y cuando perdió la conferencia de prensa, dijo: Fue Bueno, la siento que <risa> deberían haber beneficios para los primeros del mundo. ¿Qué hay? La ATP da beneficio a los mejores ranqueados. O sea, no sé si se acuerdan, pero cuando estábamos en plena pandemia con el COVID y, y fue el Australian Open, lo, los mejores tenistas estaban en un hotel que era mucho más de más estrella y con más comodidades que el resto de los tenistas que alegaban incluso que tenían mm. malas condiciones ah, para acuerdo, prepararse, sí, que eran piezas mucho más chicas, que no podían entrenar. Bueno. Eh, dice esto porque la, la
1: cancha que te tocó te tocó nomás la cancha que de, te tocó no es la cancha del municipal de no sé qué pues, con claro pero, respeto, es verdad que, pero es verdad diferencia. que eso
7: influye también influye el viento influye las sí, condiciones loco. meteorológicas bueno Daniel Medvedev ¿Ya? le preguntaron por esto que también está en los top ha sido número uno del mundo y dice hay que ver las cosas en perspectiva dijo eh, porque no él nos dice el orden de juego de ese día era, por ejemplo, en la Arturache Jugó Tiafue con Djokovic Nada que decir que jueguen en la cancha principal. En la Louis Armstrong jugó Tsitsipas, que tiene más experiencia en Grand Slam y además ha sido finalista, ha jugado dos finales. Eh, dice, yo puedo entender la frustración de, de Holger Run, pero dice, eh, también tiene que entender que el torneo lo ha puesto en esa pista eh, le, y el que si es que sigue jugando así, obviamente en el, en el tiempo va a él estar... Eh, ¿Y, será por, el ¿Y será por sorteo, me imagino? no Igual cancha, ahí ¿no? se decide un poco, ah, pero ya. él contó una historia que a él le pasó. Por ejemplo, en el Australia Open, él se quejó también porque eh, no le gustó la cancha en la que lo, lo, lo pusieron. Y dice: Yo tengo buena relación con el director del, del torneo del, del Australia Open y me dijo que ese día que a él le tocaba jugar, no quería hacerlo jugar tan tarde en la noche.
1: Sí, entonces, no me acuerdo.
7: Entonces dijo: O te hago jugar en la, en la primera cancha, en, en el court Central, más tarde.
1: Va más tarde. Ah, más
7: tarde o juegas a un horario más tranquilo, más temprano, donde después tengas mejor descanso.
1: Pero no reganche que no sea Laura.
7: Claro, entonces esas son cosas también que si a veces son malos entendidos con, con la organización. Uh -huh. Y eso. No tengo todavía... La, Yo sí, lo todo sí, sí, ya están no. completos los grupos. A ver, ¿te lo paso? Ya. Ah, que
0: estoy... En sentada. el grupo A
7: quedó el Bayern el Manchester United, el Copenhague y el Galatasaray, el grupo B el Sevilla, el Arsenal el Eindhoven y el Lens ahí yo creo que el Sevilla y el Arsenal van a ser quienes podrían ser los que corran con más ventaja para poder clasificar a, la, a los octavos de final, el grupo C Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlín, ahí también está más o menos claro que el Real Madrid y el Napoli es que no dan sorpresa, porque ahí hay, hay sorpresa. Grupo D, Benfica, Inter de Milán, Red Bull Salzburg y Real Sociedad. Yo creo que Inter de Milán sí o sí, y creo que ahí entre la Real Sociedad y el Benfica, podría, pero bueno. <risa> eh, grupo E, Feyenoord, Atlético Madrid, La Lazio y el Celtic. Grupo F, PSG, Borussia Dortmund, Milan y Newcastle United. Difícil el grupo F también. Eh, yo creo que es el grupo de la muerte. Sí, sí el grupo G, Manchester City, Leipzig Estrella Roja y Young Boys o sea, al campeón defensor le tocó un grupo que en el papel tiene rivales mucho más inferiores a él eh, y luego en el grupo H, el Barcelona el Porto, el Shakhtar Donetsk y el Royal Antwerp también bueno, atentísimo. pero ya empezó ver, ya la Champions les recuerdo que el primer partido la primera jornada no, no, parte ahora para el 18
1: es, es muy divertido porque yo siempre siento Que la final de la Champions es como Anteayer y ya estamos en el Está,
7: sí, Como pasa. que es muy
1: poco tiempo entre que termina y Una empieza. y parte otra Sí, bueno.
7: Oye, ojo con estos sorteos y todo, hoy día es el último día para que se cierre el libro de pases mm. del mercado europeo. Así que hoy día, con este sorteo, con estas cosas... Se puede mover, haber pueden, cosas. Pueden, pueden haber novedades. que pueden haber
1: algunas...
7: Se pueden venir cositas. No, cosita. lo, lo bueno es que el, el 19 de septiembre, que es feriado, va a haber Champions Ah, qué bueno. Que lo tengan sí. ahí anotado. Sí. Asaíto. Panorama. Allá
1: y tú. Sí,
0: sí, buena idea. Buena. Yep. Que estén bien, gracias Fran. Nos vemos, chao. Chao. 12 con 56 minutos. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, por supuesto, acá en Ahora en Duna, pero antes los invitamos a votar en la pregunta del día, que dice así, luego de 1.301 día, hoy se termina la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, se suspende el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios y en los centros de salud. Queremos saber qué opinan ustedes al respecto. Y tienen cuatro alternativas. Uno, excelente. Dos, aún existía. Tres, debería permanecer. Cuatro, no lo sé. Pueden votar en duna.cl y por supuesto también en nuestras redes sociales en arroba radio Duna.
1: Hacemos una pausa, ya regresamos con más de Ahora en Duna.
5: AVE ¿Quieres ingresar a la educación superior? Te invitamos a Feria EducaLT en una nueva versión, presencial y gratuita. Del 30 de agosto al 5 de septiembre. Ven, resuelve todas tus dudas y conoce todas tus posibilidades. Asiste y participa por una experiencia VIP para ti y 10 personas en Movistar Arena, el próximo 29 de septiembre. Ingresa a educaLT.com Descubre las sedes y conoce más detalles de esta feria. Organiza La Tercera y Educa LT. Colaboran. Municipalidad de Maipú, Lo Prado, La Florida, Providencia y Huechuraba.
4: Talana es la única app para los equipos de recursos humanos con todo integrado en un solo lugar para ti y tus colaboradores. Talana es una plataforma amigable e intuitiva con más de siete años digitalizando las áreas de recursos humanos. Atrae, contrata, compensa, gestiona y evalúa a tu equipo desde un solo lugar y cumple los objetivos de tu empresa. Conoce más en talana.com.
1: Una de la tarde en punto, estamos en Ahora en Duna y revisamos también lo que son las últimas noticias aquí en Chile.
0: Partamos con la alerta sanitaria porque se acaba, fueron 1303 días parece, no 301
1: Yo dije mil trescientos tres,
0: ¿sí? Ah. Bueno, bueno,
1: bueno, se siente como, si, sin, se siente como si hubieran sido cinco mil.
0: Sí, es verdad, <risa> bueno. Termina esta alerta sanitaria eh, este 31 de agosto, una medida que comenzó en el país antes de que se registrara el primer caso de COVID-19. De hecho, el Minsal resolvió no prorrogar el decreto que le otorga atribuciones extraordinarias para enfrentar lo que entonces era una emergencia sanitaria, lo que de paso eh, termina por desacelerar algunas de las pocas medidas que quedaban heredadas de la pandemia. Habló la ministra de Salud, Jimena Aguilera, realizó esta mañana un balance por el término de la medida y aclaraba también el impacto que esto va a tener en ciertas disposiciones sanitarias. Ella decía... Que, que termine la alerta del COVID deja de constituir una emergencia para nosotros, dice, sin embargo, no significa que la enfermedad desaparezca, por el contrario, esto sigue existiendo, el virus sigue circulando y sigue evolucionando y en ese sentido, la ministra agradecía el trabajo que han hecho los funcionarios de la salud del sector público y también del privado y recordó que a las más de 60.000 personas que fallecieron durante la pandemia envió las condolencias a la familia por los niños que eh, fallecieron también durante la reciente crisis sanitaria de este invierno, por el aumento del Virus respiratorio como el ciencicial o la influenza. Y en esa línea, la ministra Aguilera insistía en que el fin de la alerta no significa que las situaciones dejen de ocurrir, sino que en este momento deja de ser una emergencia y tenemos que tener capacidad de, en caso de que exista cualquier otro cambio, poder volver a implementar esta emergencia sanitaria, los mecanismos de la emergencia, que demostraron que el sistema de salud chileno, dice la ministra, tiene una capacidad de resiliencia que además ha sido reconocido por otros países. En términos prácticos el fin de la alerta significa el fin del uso obligatorio de la mascarilla en los colegios, en establecimientos de salud sin embargo, lo que dice el ministerio es que se mantiene una recomendación para que las personas con síntomas respiratorios sigan usando mascarilla para no contagiar al resto y yo creo que eso es parte también de lo que aprendimos durante la pandemia, sí, claro. si uno se siente resfriado aunque esté con la alergia se pone la mascarilla para evitar contagiar a otros yo antes visto... era más limitado el uso de la mascarilla antes del COVID ¿no?
1: es que se veía curioso Sí, era raro nos, nos reíamos de, por ejemplo, en Japón Por el tema de la contaminación Que es otro tema Que en Tokio andaban todos con mascarilla Bueno Mira Mira de quién te burlaste Sí, mira de quién te burlaste
0: Y ahora es ya es
1: muy normal ver a alguien Y preguntarle, hasta resfriado?
0: Claro, a uno ya es como Hay una persona sí, con mascarilla, que con mascarilla. Entonces, Sí, estoy resfriado Entonces
1: hay como que Gracias Bien. Sí, se
0: agradece, se verdad. Agradece. Bueno, también es el fin del seguro obligatorio COVID-19.
1: Ah, buen punto, Que existía me para
0: los empleadores. Gracias. Y respecto a la cobertura de la enfermedad y sus consecuencias o el long COVID. Eh, del cual sufrió Guillermo Tellier, recordemos. Sí, sí claro que. Eh, Las disposiciones se mantienen tras la incorporación al GES, que contempla prestaciones para personas que estuvieron en UCI. En cuanto al teletrabajo, que es otra medida que estaba ahí eh, en discusión, la ministra precisó que en el caso del sector público hay una disposición de la ley de presupuesto que lo permite, pero por supuesto que lo tiene que programar el jefe del servicio y en el caso de las trabajadoras privadas, sujetos al código del trabajo la ministra Janet Jara por ejemplo dice está negociando una ley de flexibilidad laboral mientras no esté vigente esa ley en realidad depende de la flexibilidad que otorgue el empleador, el empleador. a los empleados así uh -huh. que eh, como obligación de otorgar la, el beneficio de alguna forma del teletrabajo ya no. ya no va a partir de mañana a partir de mañana solo eh, va a ser si es que el empleador te deja hacer teletrabajo
1: al criterio de discrecionalidad de...
0: Así es. Y por último, sí, en eh, la duda que está eh, con los trabajadores de la salud que se incorporaron producto de la pandemia, se han incorporado mil nuevos funcionarios a los 19 servicios de salud, de los cuales en el momento de mayor actividad pandémica habían mil de ellos. A la fecha, dice que mantienen 12.400 funcionarios con honorarios COVID eh, y que eso significa recursos adicionales. Efectivamente, tienen recursos para mantener a 6.000 personas hasta el fin de año y otras 6.000 personas se van a ir desincorporando de los sistemas de salud que vienen y han solicitado ya recursos adicionales en el presupuesto 2024 para mantener a esas personas, para no tener que desvincularlas. Así que parte de las aristas que trae el fin de la alerta sanitaria por COVID-19.
1: Buenas tardes con seis minutos. Esta noticia se conoció hace poquito, no en términos de resultados, porque ENAP, la empresa nacional del petróleo, eh, presentó sus resultados del primer semestre de 2023 que de hecho, en términos de utilidades cayeron un 7,5%. La estatal vinculaba esto a un contexto desafiante, eh, en tanto los ingresos eh, cayeron 14,71% con respecto al primer semestre del año pasado. Una situación ahí bien no sé si delicada, pero no, no fácil, digamos, para la estatal. La novedad es que tras 20 años, el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, por supuesto, mm. pidió a ENAP el retiro de utilidades. Recordemos que las empresas estatales públicas eh, van generando, eh, bueno, con, a diferencia de Codelco, que tiene un régimen distinto en términos que los excedentes siempre van al, al fisco, digamos. Vale. Eh, las empresas de, este, de esta categoría es el gobierno quien tiene la potestad, cuando hay utilidades, de solicitar parte de esas utilidades para el fisco en términos de políticas públicas o lo que estime conveniente, si finalmente son empresas estatales, empresas públicas. Eh, bueno, eh, por primera vez en 20 años, esta medida se formalizaría próximamente por el gobierno. De todas formas, eh, veo aquí una nota de Emol, lo anunció el gerente general de la estatal, Julio Friedman, quien detalló que se van a entregar alrededor de 400 millones de dólares. Ah, tú piensas, ¿para qué puedes? por una cantidad de cosas que están en términos de las necesidades y por sobre todo de lo que busca el gobierno completar. Bueno, 400 millones de dólares es lo que se va a solicitar según el gerente general de ENAP por parte del gobierno. Hemos recibido un adelanto de información del Ministerio de Hacienda que se va a formalizar en los próximos días en términos de contribuir al esfuerzo que el Ministerio públicamente ha señalado se está haciendo en materia presupuestaria. Por lo tanto, estimamos que nos serán solicitados alrededor de 400 millones de dólares como retiro de utilidades dijo el gerente general de ENAP precisando que la última vez que la empresa repartió dividendos fue hace 20 años en 2003 nosotros lo conversamos con los ejecutivos de la compañía ayer, dijo Friedman alrededor de 660 y la verdad es que puedo decir que es un motivo de orgullo para la compañía se lo toman como algo positivo es un reflejo de que estamos haciendo las cosas bien y que nuestro dueño cree que lo estamos haciendo bien. Según el gerente general de NAP, la solicitud es una señal clara del accionista, que está, o el controlador en este caso, uh -huh. que está totalmente alineado en términos de cumplir con el plan de negocios y los objetivos de reducción de deuda que nos hemos propuesto, que el año 2027 debería rondar en los 3.300 millones de dólares. Si bien el retiro, dijo, implica tomar algunas acciones de carácter interno, no pone en riesgo el objetivo de reducción de deuda. De largo plazo, no afecta el plan de inversiones y por supuesto tampoco va a afectar la última línea de este año, y hay un punto bien relevante, porque claro, cuando te dicen te piden parte de las utilidades esas utilidades no se pueden reinvertir no. entonces cuando estás con un plan de ir bajando la deuda a largo plazo Chuta, ¿cómo hacemos? Bueno, desde la mirada por lo menos pública que tiene el gerente general de NAP, aquí no habría ningún problema porque eh, además agrega en esta nota de amor que eh, cuentan con una caja muy sana y que el retiro no pone en riesgo el plan de inversiones por 3.500 millones de dólares para los próximos cinco años y que fue anunciado a principios de este año.
0: Una con nueve. Oye, eh, hoy día estuvo el presidente Gabriel Boric en el aniversario de la UTEM. Tienen ya 42 años. Y ahí el presidente, por supuesto.
1: Universidad Técnico Metropolitana.
0: Técnico Metropolitana del Estado de Chile. Eh, abordó, por supuesto, la tensión que hay entre el oficialismo y la oposición en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe, que ya queda menos tiempo, comenzó la cuenta regresiva el mandatario reveló que el hito de la casa de estudios se realiza en un momento especial del país, decía como todos sabemos el ambiente está eléctrico, está cargado yo no sé si ustedes lo sienten dijo el presidente, pero yo siento que si toco a alguien le voy a dar la electricidad en cualquier momento, y dijo que estamos a pocos días de conmemorar los 50 años del quiebre de la democracia y hay algunos que nos invitan a dar vuelta a la página, a olvidar el pasado y a proyectarnos solamente a un futuro esplendor, pero no hay futuro esplendor posible sin memoria y sin verdad, decía el presidente Boric, y que por eso, eh, porque no se trata de olvidar las heridas, sino de sanarlas, de reconocerlas, de mirarlas, de entenderlas, decía, la única manera de enfrentarlas es con verdad y con justicia. Por ejemplo, decía, con gestos tan sencillos como... La placa que se acaba de inaugurar, pero también no solamente con gestos, sino con políticas públicas permanentes como el plan de búsqueda que, lo comentábamos ayer, se dio a conocer y lo firmó el presidente Gabriel Boric. Hablando de la atención, eh, sigue la atención por estas declaraciones que dio eh, en el funeral de Guillermo Tellier. En
1: el velorio. En
0: el velorio, sí. claro, porque ahora se está desarrollando el funeral.
1: Claro, que él también asistió ahora.
0: Asistió. Y, y bueno, lo que dijo en ese momento, eh, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, Apera. ya estoy perdida, antes de ayer, decía Guillermo Telier murió como un hombre digno, orgulloso de la vida que había vivido y hoy día cuando estamos próximos a conmemorar los 50 años del golpe, hay otros que mueren de manera cobarde para no enfrentar a la justicia y me parece que ahí hay diferencias que son humanas, incalculables, justo también cuando se dio a conocer que eh, el retirado brigadier del ejército en Nanchacón se quitó la vida porque lo iban a llevar detenido por el crimen de eh, Víctor Jara. Bueno, sigue dando que hablar esa situación porque eh, hubo respuestas de los generales del ejército en retiro a esta polémica comparación que hizo el presidente Gabriel Boric. Ellos dicen que es grave e incomprensible esta ofensa. Difícil resulta comprender el que se pida respeto y comprensión sobre las legítimas visiones respecto a nuestro pasado reciente cuando quien dirige los destinos del país ofende de manera pública la memoria de un ser humano, señala eh, parte de la declaración que hace esta organización que eh, se referían a este profundo dolor por las palabras que tuvo el presidente Gabriel Boric.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Este jueves se retoman las votaciones en las comisiones del Consejo Constitucional. Eh, el lunes un inicio que no fue fácil. Eh, lo hemos abordado también en eh, distintos programas aquí en, en Duna. Eh, los delegados de las bancadas se extendieron hasta el próximo miércoles 6 de septiembre el plazo para despachar las indicaciones. Lo cual, algunos ya piensan, puede durar hasta altas horas de la noche Muy en la línea, como lo vimos en el primer proceso también uh -huh. eh, El Pleno del Consejo tiene que sesionar después del 11 de septiembre Se espera que el día martes 12 Obviamente no va a sesionar el 11 porque hay una serie de actividades
4: por, sí, por lo se que entiende. se considera los
1: 50 años del golpe en ese sentido eh, la formación, hay formación de cuatro grupos abocados a discutir los llamados temas críticos del proceso, donde se busca destrabar los nudos antes de la votación en las comisiones. Por ejemplo, Estado Social y Democrático de Derecho, el sistema político, el quórum de las leyes, el Tribunal Constitucional, los tratados internacionales, derechos humanos, entre otros. De hecho, el lunes la grande quedó con el tema de eh, los símbolos patrios especialmente con de que eh, llegara un rango constitucional al rodeo. Ese fue uno de los temas solamente, pero se discutieron otros. Pero claro, llamó más la atención eh, en términos públicos esto. Claro. Eh, la, seis son, estos dos bloques son seis consejeros y comisionados expertos de cada banca, tres por cada sector, que ayer comenzaron a reunirse para acercar posiciones y hacer como podemos decir, un trabajo prelegislativo para llegar a las comisiones, llegar a acuerdos ya armados, digamos, porque hay visiones que son distintas, pues, sí. ese, ese es el tema y son más de mil enmiendas las que se presentaron en su minuto eh, hay que estar atento entonces a ver cómo se va desarrollando esto eh, con miras a las votaciones de las comisiones y luego cuando pasen al pleno, porque recordemos que el tiempo es más acotado para esta instancia del proceso constitucional
0: una con catorce. Oye, finalmente la Corte Suprema dio a conocer la sentencia que confirmó eh, la resolución que adoptó la Corte de Apelaciones, donde acogía esta solicitud de desafuero de la diputada María Luisa Cordero en el marco de esta querella por injurias que presentó en contra de la psiquiatra, la senadora Fabiola Campillay. Cordero representa eh, al sector independiente de la bancada de Renovación Nacional. Y seguía asistiendo al Congreso ya que no había sido notificada de esta confirmación de desafuero. Y al quedar despojada de su inmunidad parlamentaria, la legisladora entonces queda suspendida de sus funciones pierde el derecho a votar en cualquier proyecto e intervenir en las discusiones del hemiciclo. Esta medida no afecta de todas maneras su dieta parlamentaria. La resolución de la Suprema tiene por fecha el 30 de agosto y se dispuso que sea comunicada por vía electrónica de esta decisión que se tomó el pasado 7 de agosto. En un fallo dividido entonces, el Pleno de Ministros del Máximo Tribunal estableció que en esa etapa procesal existen antecedentes para considerar que las declaraciones de la diputada en medio del de, de su comunicación dañan la honra de la senadora y son suficientes para dar lugar a la formación de la causa. Dice eh, ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega eh, afirmó Cordero en declaraciones en un programa eh, radial en marzo, refiriéndose a la senadora Campillay y a eso también se refiere eh, en esta denuncia la senadora Fabiola Campillay. Así que finalmente eh, la Suprema dio a conocer este fallo, dice que que está implícito el ánimo de deshonrar a Campillay y es lo que confirma entonces el desafuero de la diputada María Luisa Cordero.
1: Claro, eh, todavía no se notifica al Congreso, que es la vía formal que se tiene que hacer desde el máximo tribunal, desde un poder del Estado para otro. Claro. Y por eso generó mucha repercusión que la doctora Cordero, la diputada Cordero, llegara el lunes a, a, a Valparaíso, al Congreso. Sí. ¿Cómo puede ser el desafuero? Porque ahí se suspende la actividad parlamentaria.
0: No su dieta. Pero no sí, su dieta,
1: pero sí la actividad parlamentaria, parlamentaria que sería el, lo más importante aquí, el voto y la voz también eh, y lo que pasó, tenía razón la doctora y como no ha sido notificado sí. al Congreso sí, ella podía. estaría incurriendo en una falta si no ah, asiste, si no iba. Claro, asiste pues.
0: de todas maneras
1: bueno. y recordemos ella, parte integrante también de la Banca de Renovación Nacional ah, ahí me pierdo un poco, pero bueno los tiempos son los tiempos, digamos y no se ha notificado esta de decisión que de hecho se hizo pública hace dos semanas ya
0: el 7 de agosto tuvo la resolución sí, la, estos
1: conductos la... formales a veces son sí. bastante más lentos que lo uno que es pensaría es verdad pero por eso para, para dejar claro porque este, esta semana volvió la doctora Cordero a, a su labor legislativas que es lo más lógico si no ha sido notificado estaría incurriendo en una falta ya más de lo que estaría Siempre el tema judicial que está enfrentando.
0: Gracias. es. con 17. Ya está con nosotros Kike yavar ¿Cómo estás, Kike?
1: Bien, ¿y ustedes?
0: Hola, mi... Bien, ¿cómo te trata este jueves?
6: No tan bien como a ti, pero ah, bien. Gracias. Bien, de todas maneras. Me veo piropo. Muy bien, sí. Sí, ya, gracias. Están bueno, de... Aparte parte está, pero bueno.
0: ¿Estoy qué?
6: Feliz. Ah. Dichosa, aparte estupenda, como
0: siempre Ay, gracias. Bueno. Muchas gracias.
6: ¿Vamos con los titulares? Vamos. <risa> El presidente Gabriel Boric se refirió al contexto que vive Chile en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, asegurando que el ambiente está eléctrico, donde el país necesita diálogo. El mandatario además hizo un llamado a reconocer nuestras diferencias y volver a construir confianzas y ser capaces de generar acuerdos. El Consejo de Defensa del Estado presentó una demanda en contra de la Fundación Democracia Viva para que le condene a restituir al fisco la suma de 391 millones de pesos en atención a que la ONG no dio cabal y oportuno cumplimiento a las obligaciones que asumió en cada convenio celebrado con la Ceremi de Vivienda de Antofagasta. El diputado por la Araucanía y presidente de Amarillos por Chile, Andrés Joanet, criticó la decisión del gobierno de vetar la ley de usurpaciones despachada ayer en lo que respecta a la recuperación por mano propia de los bienes que se encuentran bajo dicha condición. El parlamentario respondió a las declaraciones de la ministra Carolina Toa que planteó que esto se tiene que hacer con el Estado de Derecho y no con el salvajismo, indicando que en su región ya se vive el salvajismo. En su segundo día de paro nacional, el Colegio de Profesores decidirá hoy si mantiene la movilización en el país. El gremio calificó la respuesta del Ministerio de Educación como un gran avance a su petitorio y se comprometió a recuperar las clases perdidas. Hoy se produce el fin a la alerta sanitaria en el país, así lo informó la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que concluye con el uso de las mascarillas. La secretaria de Estado señaló que el hecho de que termine la alerta significa que el COVID-19 deja de constituir una emergencia para nosotros, pero no significa que la enfermedad desaparezca. La Corte Suprema publicó el fallo que confirma el desafuero de la diputada María Luisa Cordero en el marco de la querella en su contra por declaraciones en contra de la senadora Fabiola Campillay. La diputada no podrá asistir al Congreso Nacional ni ejercer sus funciones legislativas de votar algún proyecto de ley. Por primera vez en 20 años el Ministerio de Hacienda pidió a la Empresa Nacional del Petróleo ENAP el retiro de utilidades. El anuncio lo hizo el gerente general de la estatal, Julio Friedman, quien detalló que se entregarán alrededor de 400 millones de dólares en una solicitud que ya fue revisada por la compañía y que tiene que ser formalizada por el Ejecutivo. De acuerdo al CEO de NAP, actualmente cuenta con una caja muy sana y que este retiro no pone en riesgo el plan de inversiones por 3.500 millones de dólares para los próximos cinco años, que fue anunciado a principio de 2023. Noticias del Mundo, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y su esposa Michelle se enfrentarán a declarar ante la Policía Federal de Brasil sobre un presunto intento de apropiación indebida de joyas obsequiadas en países árabes mientras era mandatario. El caso podría configurar un delito de lavado de activos y apropiación de bienes públicos. Y Amnistía Internacional lamentó que el gobierno chino no haya rendido todavía cuentas por sus crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población uigüir en Changyang un año después de que la ONU emitiera una demoledora evaluación sobre los abusos. Junto a esto, el organismo indicó que Pekín no ha avanzado en nada en poder cumplir con la condena hecha por Naciones Unidas hace ya un año por estos crímenes. El tenista chino Nicolás Jarry intentará avanzar a la tercera ronda del US Open durante esta tarde cuando enfrenta al local Alex Michelsen. El duelo será en el Kurt 5, este jueves 31 de agosto, a las 14.30 horas de nuestro país.
0: Muchas gracias, Kike.
6: Gracias a ustedes.
0: Una con 21. Oye, recordemos los resultados de la pregunta del día. Les preguntábamos luego de 1301 días, hoy se termina la alerta sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entre otras cosas, se suspende el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios y en los centros de salud. A esta hora va ganando. Excelente. Con un 42% le sigue aún existía con un 35% de los votos.
1: La transformación digital de tu empresa nunca tuvo mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando su que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy.
0: Y Credicor Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Credicor Capital.com. Nos
1: vamos, como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sigan en nuestra sintonía porque ya viene cartas notables y luego información privilegiada. Que esté muy bien.
0: Buenas tardes.